0: El sobre permanecía cerrado. El contenido se sentía ligero. El remitente, Regina Farsi. Ventura adivinaba lo que había dentro. Con pisadas enérgicas iba y venía dentro de la sala. Pospuso abrir la misiva. Cada vez era lo mismo. La familia en Estambul le pedía que fuera a visitarlos. Y ella, quizá recordando la dificultad de la época para viajar, cuando lo hizo en 1927, lo veía como un esfuerzo titánico. Se frustraba al imaginar semejante travesía. Recibir aquellas cartas alimentaba su añoranza. Para su buena suerte, Moisés encontró el sobre sin abrir sobre la mesa en una ocasión, cuando fue a visitar a su madre, cometió la imprudencia de abrirlo, y al ver que en aquella carta se reiteraba una invitación ya muchas veces hecha, le preguntó a Ventura por qué nunca les había comentado al respecto. Ella le externó su miedo ante el difícil traslado. Argumentaba que era muy lejos, que seguramente tendría que viajar nuevamente por semanas sola en el barco, que los dejaría a ellos por mucho tiempo. Saliendo de ahí, Moisés llamó a sus hermanos y les relató lo sucedido. En cuestión de un par de semanas, Mary, Husky, Janeta y Moisés se habían puesto de acuerdo para regalarle aventura el esperado viaje y convencerla de que sus temores eran infundados, ya que en ese momento viajaría en avión sin sufrir las peripecias del pasado. Al enterarse la familia de que Ventura iría por fin a Estambul después de tantos años de no verla, todo acerca de ella tomó una importancia desmedida. Los días previos a su llegada, sus hermanos Regina, Rebeca e Isaac Comían juntos para definir hasta el último detalle. Regina y su hija Betty compraron lo que suponían que Ventura había extrañado en esos años. Chiros, palamida, sujuk, pasterma, simit, caimac y otros manjares más. Ventura tendría que pasar meses comiendo día y noche para poder disfrutar lo que su familia le tenía preparado. La milagrosa noticia provocó reacciones variadas. La primera fue que Regina limpió su casa meticulosamente. Lavó los ventanales desde donde se veía el bósforo para que nada le empañara aventura Ventura aquel destello. Descolgó cortinas y las enjabonó varias veces hasta dejarlas impecables. Frotó cada baldosa, cada hoja de las plantas, cada repisa de los libreros. Por su parte, Rebeca se instaló en la cocina entre cucharones, cazuelas e ingredientes para preparar las recetas favoritas de Ventura. Durante días reinó el aroma de las espinacas y el queso feta de las bureks, del cordero y las lentejas de los estofados, y por supuesto de las berenjenas en caldo de jitomate. Isaac, a su vez, pidió a su esposa que sacara los manteles y las sábanas bordadas y los almidonara. Los sobrinos más pequeños anticipaban comilonas en las cuales la tía de América les regalaría aventuras y acontecimientos insospechados. Después de todo, la habían descrito como la tía que conocía más mundo que cualquiera de la familia. Imaginaban diferentes versiones de Ventura y aunque les habían enseñado fotografías de ella, ignoraban si llegaría delgada o no por comer tortillas, o más apiñonada por el sol mexicano, o si hablaría español en lugar de ladino, si usaría los típicos rebozos que habían visto en una revista, si les traería de regalo sombreros de charro o un maguey o mangos o cualquiera de las cosas exóticas que Ventura les había descrito en sus cartas. La sola idea de que la iban a conocer los cautivaba. La pequeña Sara, la hija de Isaac, dibujó en su cuaderno a la tía de México. Le pintó el cabello color miel y unas manos largas y delicadas. La imaginó así porque su padre hablaba de Ventura como si apenas la hubiera dejado de ver unos días antes, y platicaba que hacía delicias en la cocina con el zapote, el mamey y el nopal, exóticos ingredientes para ellos. Por fin Sara y Jenny, las hijas de Isaac, Betty, la hija de Regina, y Haskeá, el hijo de Rebeca, conocerían a la mujer que era como un personaje mítico, del cual solo se escuchaban historias fantásticas y veían retratos en blanco y negro. Este encuentro sería todo un acontecimiento. En cada casa había una recámara preparada para aventura. La idea era que se quedara un tiempo con cada uno de sus hermanos y sus respectivas familias. Comenzaron los preparativos para el viaje. Había sido difícil convencer a Ventura de que un trayecto tan largo en avión era seguro, pero finalmente sus hijos lo lograron. Las fotografías de su familia estaban guardadas desde hacía un tiempo. Había dejado de mirarlas para no entristecerse. Le dolía pensar que ya nunca los vería, que nunca estaría frente a ellos para abrazarlos. Pero ahora era distinto. En un par de semanas viajaría a Estambul y deseaba memorizar esos retratos que por fin dejarían de ser solo de papel. Por las noches soñaba un collage de imágenes de la ciudad, de paisajes añejos, y de rasgos de su gente. Compró regalos para cada una de sus hermanas, una caja de olinalá pintada a mano, para Isaac, una botella de tequila. Alistó sus documentos. Revisó una y otra vez la ropa que estaba a punto de empacar. No quería que le hiciera falta nada durante esos tres meses en Turquía, tiempo permitido en su visita de turista, pues años atrás se había nacionalizado mexicana. Qué extraña impresión ser solo un visitante cuando aquel país la había visto nacer. Cosió un botón a su blusa. Le temblaban las manos. Se pinchó varias veces los dedos. Se sentía frágil, un alma indefensa una travesía utópica a punto de realizarse. Ventura regresaría a Estambul en 1968, más de cuatro décadas después de su último adiós en el barrio de Casimpaca, donde su padre, a quien jamás volvería a ver, le deseó caminos de leche y miel. En México, el movimiento estudiantil llenaba los titulares de los periódicos y la Plaza de las Tres Culturas sería el escenario de la matanza del 2 de octubre. Gustavo Díaz Ordaz presidiría los decimonovenos Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo por primera vez en un país iberoamericano. En el oriente próximo, Sedvet Sunay, excomandante del ejército, ocupaba la presidencia de la República Turca, la cual se recuperaba del tremendo terremoto de Anatolia, del que Ventura había estado muy pendiente. En los días previos al viaje, la saturaban recuerdos, escenas vívidas de su niñez. Venían a su oído viejos cuentos populares sefaradíes que su madre le relataba antes de dormir. De cierta forma, los creía olvidados, pero ahora que se encontraba tan cerca de retornar, se daba cuenta de que seguían ahí en sus días de infancia. Se llegó el tan esperado día. Ventura dijo adiós a sus hijos. Su propia voz le pareció ajena, ahogada por retener el llanto. Todos en el aeropuerto le seguían mandando besos mientras ella se alejaba con paso lento. Con el transcurrir de las horas, el trayecto en el avión parecía alargarse. Ventura estaba intranquila, cada vez más ansiosa. Trató de descansar, pero le era imposible. En unas horas, estaría abrazando a sus hermanos. Al fin logró quedarse dormida. Tiempo después el anuncio que emitió la aeromosa de que iniciaría el descenso y en 20 minutos estarían aterrizando, la despertó. A pesar de que era muy temprano en Estambul, la intensidad de la luz rebotaba en las ventanillas del avión. Ventura se asomó y frente a ella emergieron las costas del Bósforo, y los minaretes de las mezquitas, que se vislumbraban insignificantes. Turquilleye, vos Bienvenidos a Turquía, dijo el piloto por el altavoz. El buen aterrizaje le provocó un suspiro de alivio. Ventura bajó las escalerillas y el aire fresco la reavivó. El cielo plumbago. Se detuvo un momento para observar. Ya en la sala de migración, impaciente ante la lentitud de los agentes, Ventura se mordisqueaba el labio inferior. A medida que avanzaban los demás pasajeros, su excitación se acrecentaba buscando entre rostros anónimos los de su familia. Finalmente llegó su tour. Presentó sus papeles el pasaporte indicaba que era mexicana, nacida en Mármara, Turquía. Ante el gesto interrogante del oficial, Ventura le relató brevemente su historia. Este, al escucharla, aceleró el trámite y selló los documentos dándole la bienvenida a casa. En un segundo de dudas, Ventura se preguntó si reconocería a sus hermanos después de tantos años. Tomó una bocanada de aire y caminó hacia la salida de la sala. Regina, Rebeca e Isaac avanzaban abriéndose paso entre un enjambre de gente en el atosigado aeropuerto Ataturk, llamado así en honor de quien fundara la moderna República. Ventura se acercó a la zona de llegadas internacionales empujando un carrito con maletas y regalos. Una vez que la avistaron a lo lejos, se dieron cuenta de que recordaban cada una de sus facciones, cada ademán. En un primer abrazo, comprobaron que su piel seguía oliendo igual a la de ellos. Advirtieron que el tiempo colmó su sonrisa de algo semejante al gesto de Sara, su madre. Ventura lloró al ver a sus hermanos, a quienes había dejado niños. Lloró al reconocer que se parecía a ellos. Lloró porque se dio cuenta en ese momento de todo lo que había perdido, de todo lo que había dejado, de su voluntaria renuncia cuando tenía 19 años y le dolió más que nunca más que estando en México. Tenían tanto de qué hablar que nadie decía nada. No podían más que besarse entre lágrimas una y otra vez. La ansiedad de Ventura se desbordaba. No podía despegar la mano de su corazón. Había vuelto por todo lo que no se llevó en el baúl negro con asas de piel, por los aromas del queso cascabal y del sujuc, por los rezos del imán que surgían de los minaretes de cada mezquita, volvió por los acentuados movimientos de cadera de la danza del vientre, gobek dance, por la torre de Gálata, por el palacio de Dolambache, por las columnas romanas de la cisterna basílica, por la avenida Istical, por la costa asiática y por la europea del estrecho del cuerno de oro por las tumbas de sus antepasados, por sus padres y por sus hermanos. Había vuelto a recuperar su niñez. Llegaron a casa de Regina. La recámara de Ventura, pequeña pero cómoda, estaba lista. Suspiró al entrar y reconoció de inmediato algunos objetos que su hermana aún conservaba de la casa paterna. Retratos de sus padres y dos floreros asentados en carpetas bordadas por su madre. En la pared colgaba un espejo con repujado de plata, trabajo tradicional de Turquía y una miniatura otomana que representaba la escena de una batalla, sables y caftanes por doquier. Abrió los velices para sacar los regalos que traía para cada miembro de la familia. Acomodó un poco su ropa, se lavó la cara y las manos para refrescarse y salió de nuevo. No quería perderse ni un minuto de estar con sus hermanos. Había tanto por recuperar. Ya en la sala, Ventura se sentó entre Rebeca e Isaac. Regina le sirvió un chai para acompañar las roscas con queso cascabal y mermelada de chabacano hecha en casa. Infinidad de preguntas por hacer. ¿Qué había sucedido con la casa de su niñez al morir sus padres? Luego vendrían las preguntas más difíciles. ¿Cómo había sido la muerte de Sara y Moshon? Si había sido una larga agonía. Si la llamaban entre delirios. Se enteró de su fallecimiento por el telegrama, pero ahora se le revelarían los detalles. Lo más pronto posible. Tendría que ver físicamente el sitio donde estaban enterrados. Se dio cuenta de que después de tantos años seguía apegada a ciertas costumbres. Entre apetitosos aromas provenientes de los platillos, Regina los invitó a pasar a la mesa que parecía alfombra turca entramada con decenas de colores. El negro de las aceitunas calamata, el escarlata de los pimientos, lo blanco de los quesos de cabra, el ámbar de la miel en panal, el verde de los ejotes y las espinacas, fundiéndose con el rojizo del tomate, finas capas de hojaldre rellenas de berenjenas y queso, ajonjolí por doquier. La curiosidad de las sobrinas Betty y Sara dominó la conversación. Querían saber cómo se vivía en México qué música se escuchaba, a qué lugares iba Ventura para divertirse. Querían saber si en verdad se comían los cactus, si era cierto que había burros en las calles, si los mariachis llevaban serenata todas las noches a las mujeres y éstas se asomaban desde sus balcones coloridos y llenos de flores para agradecer las canciones. Ventura trataba de responder a todas estas preguntas cuando sonó el timbre. Victoria, la hermana gemela de Lázaro, entró con un enorme ramo de alcatraces blancos en las manos. A Ventura le pareció un poco extraño ese gesto. Se preguntaba por qué su cuñada le traía las flores que usualmente en México se llevan al cementerio para visitar a los muertos. Tal pensamiento la imposibilitó para acercarse y saludarla. Por su parte, Victoria había querido recibir a aventura con las flores que tradicionalmente pintaba Diego Rivera. Finalmente, Victoria dejó el ramo sobre la cómoda y abrazó con fuerza a Ventura. Regina invitó a Victoria a comer con ellos. Aventura le parecía estar viendo a Lázaro. Esa mirada franca, los labios delgados, la frente amplia, el cuerpo robusto y los rasgos de un rostro amable. Era como estar delante de una réplica fiel de su difunto marido. En un segundo sintió que se desmoronaba. El cansancio del largo viaje y los recuerdos que se le habían removido al ver a Victoria la vencieron. Regina le insinuó que se retirara a descansar. El cambio de horario y lo prolongado que había sido ese día la tenían agotada. Necesitaba irse a dormir. Ventura no quería separarse de ellos en ese primer encuentro. Pero en su interior agradecía la sugerencia. La exaltación y el ajetreo se encargaron de mantenerla despierta un buen rato. Evocó que fue a Victoria a quien Lázaro escribió una carta diciéndole cuánto deseaba tener una esposa turca en México. Y fue también ella quien había sugerido que Ventura y Lázaro iniciaran el flujo de correspondencia y fotografías que las llevarían a las costas de Veracruz. Pensó en lo afortunada que era al estar ahora ahí, en Estambul. Su amado Lázaro jamás pudo regresar. Nunca volvió a ver a su gemela. Lo primero que hizo Ventura al día siguiente de su llegada fue ir al cementerio. Recordó la ocasión en que acudió con sus padres, pero ahora los visitaba a ellos. El mes de abril había ido colmando de pequeñas flores las varas de algunos ciruelos, otros Todavía eran esqueletos en pie. Los tulipanes surgían de sus bulbos llenando de vida la casa de los muertos, con sus tonos albaricoque. Caminó por el andador leyendo los epitafios en ladino de las lápidas horizontales tan características de los panteones sefaraditas, hasta que llegó a las tumbas de sus padres, ensombrecidas por las ramas de un olivo. La belleza del lugar contrastaba con el dolor que surgía al leer su apellido cincelado. Es que nace. Ventura limpió con los dedos el polvillo de primavera que se había ido depositando en cada letra de piedra. El aire viscoso, las ideas confusas. Reflexionó sobre la vida de sus padres y sobre la suya propia. Una bandada de pájaros, Cruzó los jirones de nubes y Ventura supo que ir a aquel sitio fue su mejor decisión. Se sentó junto al sepulcro de su madre. Por fin conocía el lugar donde poder llorarla, pedirle perdón por no haberla acompañado en su enfermedad y decirle cuánto la quería. Afloró el viejo dolor enquistado en el pecho y lloró ovillada sobre el epitafio de Sara, volcando ahí la culpa que cargó durante años. Después de un rato, se incorporó para acercarse a la tumba de su padre. Se le aglutinaron las palabras en la garganta. A él también le quería pedir perdón y honrar su memoria. Deseaba al fin estar en paz. Ventura comenzaría un nuevo duelo, tanto tiempo reprimido por la distancia se dio cuenta del impacto que produce una tumba. En Estambul tenía las de sus ancestros, en otro continente la de Lázaro y la de Nisim, las de los inmigrantes que marcarían la primera generación de sepulturas judías en México y donde en un futuro quedarían la suya y las de su descendencia. Estaba consciente de que ella no sería enterrada junto a sus padres, en su lugar de origen, sino cerca de Lázaro y de Nisim, al igual que sus hijos. Ventura saldó una deuda consigo misma, poner un guijarro en cada una de las tumbas de sus padres, como símbolo de su visita. En unas semanas cumpliría 70 años, ahí en su querida Turquía, y era un momento muy especial para ella se refugió en los brazos de sus hermanas, quienes conmovidas la habían observado desde lejos. Al salir del cementerio, llenaron de agua una pequeña vasija plateada y se lavaron las manos como es nuestra costumbre. Rebeca enjuagó cada mano en forma alternada repitiendo el movimiento tres veces y sin dejar restos de esa agua en la vasija. Regina hizo lo mismo y al final fue el turno de Ventura. Las tres dejaron sus manos húmedas hasta que las secara el viento. Las semanas transcurrían en ocasiones con una lentitud que Ventura apreciaba tanto como se disfruta un sorbo de café turco en una tarde nublada. Otras veces, las jornadas se iban más deprisa en aquella estancia que abarcaría 40 años en cada sobremesa, en cada charla, en cada mirada. Ventura se paseó por varios de sus lugares favoritos, uno cada tarde. La banca a un costado de la mezquita de Hortacoy, aquella en la cual se sentaba a mirar el bósforo en su juventud. Seguía en el mismo lugar, como esperándola. Se quedó horas admirando el paisaje. Pequeños barcos atestados de turistas transitaban esas aguas plateadas del estrecho que separaba Asia de Europa. Fusión entre el mar de Mármara y el mar Negro, como internándose en ese valle fluvial. Ventura recordaba con sorprendente claridad su niñez. Era como haber vuelto para observar una retrospectiva de su vida, hasta antes de alzar velas a América. Cuando caminó por la calle Mensil, donde se encontraba la vivienda de su infancia, reconoció cada balcón con sus macetas de helechos, ruda, clavo y cayenas, y sintió que la calle también la reconocía. De pronto se miró recorriéndola como lo hacía cada tarde al volver de la casa de Victoria cuando cuidaba a sus dos hijos que se convertirían en sus sobrinos, una vez casada con Lázaro. Como marea, los recuerdos se agolparon apenas vislumbró la puerta de su antiguo hogar. Notó el pórtico más pequeño, cerró los ojos, evocó la despedida y se le desplegaron imágenes de la última vez que vio a su padre erguido diciéndole adiós. Se vio siendo niña, jugando en esa banqueta de una calle lo más probable idealizada por el espejismo de la lejanía. ¿Quién habitaría ahí ahora? Se preguntó y después se dio cuenta de que no importaba. En realidad, ella la habitaría siempre. La música era uno de los vestigios más vívidos que le quedaban a aventura de su adolescencia. Era uno de los dos remedios que conocía para la nostalgia. El otro, por supuesto, era la cocina. Los discos en turco sonaban todas las tardes en la casa de verano de Regina. Ahí pasaron dos semanas los hermanos Eskenazi, en la isla Buyukada, en el mar de Mármara. Viajaron más de una hora en transbordador desde Estambul, llevando manjares previamente preparados. Al llegar al embarcadero, una emblemática caleza jalada por caballos los llevó hasta el domicilio de Regina, una casona antigua que conservaba todo el sabor que Ventura rememoraba de aquel tiempo en que visitaba la isla con sus padres. Las Islas Príncipe darían a Ventura y su familia la oportunidad de huir del barullo de la ciudad y profundizar en temas que todos deseaban abordar Ventura se bañaba cada tarde en esas aguas que consideraba suyas No se puede haber vivido en Estambul sin tener una estrecha reciprocidad con el mar con las mareas y con esa fragancia salada que flota a la bodre de la mar Los últimos días de su estancia los pasó nuevamente en la ciudad esa ciudad tan moderna y conservadora, tan grande y ruidosa, pero llena de una armonía contradictoria, tal vez incomprensible a los ojos del turista. Pero Ventura no era turista, y justo en esas últimas fechas sintió su condición de turca más que antes. Gozó del eterno murmullo de las avenidas, de las oraciones matutinas con voz a veces dulce, y otras veces más nasal, resonando en cada mezquita, del clamor de los vendedores que ofrecen en cada esquina sus sumit, roscas cubiertas de ajonjolí, del siseo de las multitudes enmarañadas en los mercados, del vaivén de transeúntes que, a diferencia de ella, ya no volvían la cabeza para admirar las edificaciones bizantinas que brotan espontáneamente de ciertos recovecos. Visitó los innumerables callejones que serpentean a través de los barrios antiguos. También caminó por los más modernos, nuevos todos para ella. Ventura paseó por los distritos de Nisantasi, Etiler, Sisli y, por supuesto, por Gálata, Balat y Caracoy los barrios judíos por los que tantas veces transitó con su madre. Retomar esos pasos la hacía percibir la presencia de Sara. Recordó con sorprendente nitidez aquellos paseos y hasta algunas de las conversaciones que parecían haberse impregnado en esos muros. ¿Cómo olvidar que fue en ese mismo sitio donde se sentaron a tomar un café turco y Sara... Aprovechó para decirle a su pequeña de 19 años que nunca dejara de llevar consigo su Oshiko, ese talismán que siempre la acompañó y que seguía pendiendo de su cuello. En casi todos los puestos callejeros, Ventura compró algo de comer, habla, Pitagra, Chiros y sukuk. Deseaba llevarles a sus hijos y nietos una degustación de sus antojos favoritos. En el camino, compró también orejones de chabacano, los que más le gustaban a su querido Nisim. Levantó los ojos y advirtió la bandera roja ondeando en plenitud, con su luna creciente y una fiel estrella a su costado. ¡Qué maravilloso hubiera sido caminar del brazo de Nisim por esos laberínticos callejones! Pronto volvería a su vida cotidiana. Tendría que procesar tantas emociones vividas, aquietar su espíritu al lado de sus hijos. México y Estambul, sus dos amores. Para ella, los dos significaban arraigo y desarraigo. Las dos ciudades eran una, como si ambas se fundieran en una sola imagen.